0: Et c'est parti pour la sixième émission diffusée de Hello Matisse, le podcast radio réalisé par la Boadjie et les jeunes du lycée Matisse. On se retrouve aujourd'hui avec autour de la table Léo qui nous, pro qui nous proposera une chronique sur l'actualité, Marius, Antonio et Emma qui nous proposera une chronique sur le jeu vidéo Splatoon 2, sans oublier Christiana que nous interviewerons à la fin de, de l'émission et de Elisée Solène à la technique.
1: La moi ah bon mes chers compatriotes, ça c'est sûr.
2: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
1: Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Eh bien le changement, c'est maintenant
2: C'est de vous la phrase, vous l'avez
1: entendu ça Et pour gagner Comment Parce que c'est notre projet
3: Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse.
1: C'est moi qui vous représente Je vous jure, c'est pas vous. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
3: Au revoir.
0: Et on commence tout de suite avec la, la chronique actuelle de Léo.
1: Alors cette semaine dans l'actualité, euh, on va revenir sur deux points euh, négatifs, on va dire. On va, on va revenir sur euh, l'histoire du petit Ryan. Euh, donc euh, ce samedi 5 février, l'annonce de la mort du petit Ryan, 50, tombé dans un puits le mardi 1er février, a suscité une vive réaction dans le monde entier. Un dénouement tragique après une attente interminable. La mobilisation était massive pour tenter de venir en aide au petit Ryan qui était tombé dans un puits asséché au Maroc le mardi 1er février. Le sauvetage aura été long et difficile, mais malgré l'implication des secours et de la population, le garçon de 5 ans n'a pas survécu. En effet, euh, il est tombé euh, à côté de son père lorsque son père réparait euh, des puits, parce qu'au Maroc, il y a des, des puits... Euh en pleine nature, comme ça, si, si vous voulez, euh, terre, c'est des puits d'eau. Et euh, là, il était en train de, de, de réparer un puits et un autre, malheureusement, était asséché euh, à côté. Le petit Ryan est tombé dedans. Alors, c'est pour vous indiquer, c'est un puits qui fait 45 cm de diamètre, donc c'est pas très large et qui faisait quand même 32 mètres de profondeur, donc une bonne chute. Euh, D'après. Euh, l'interview son père. Son père dit, nous avons alerté les autorités et les habitants sont venus nous soutenir. Tout le monde a fait son maximum pour qu'il sorte vivant et qu'on puisse le prendre dans nos bras d'ici la fin de la journée. Mais je ne vous cache pas que moi et sa mère sommes abattus et très inquiets, indiquait son père à la presse locale deux jours après la chute. En effet, très rapidement, la mobilisation était massive à travers les réseaux sociaux et à travers... Euh, la... Comment à travers les émotions des habitants qui, qui sont venus massivement se rassembler. Donc, euh, il faut dire que pour sortir de ce puits, Ryan, euh, c'était très compliqué. Donc, ils ont envoyé, euh, si, si je dois être précis, ils ont envoyé une caméra pour voir s'il allait bien. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de multiples fractures, qu'il était blessé. Donc, ils lui ont envoyé de l'oxygène pour euh, qu'il puisse respirer, parce que même que ça soit relié à l'air en haut euh, en bas on va dire que lui à force de respirer il perdait de l'oxygène ils lui ont apporté à boire et un peu de nourriture mais qui reste très compliqué et euh, la question s'est posée plusieurs fois de pourquoi ne l'ont-ils pas tiré du trou parce que ce n'était pas possible 45 cm c'est vraiment très 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 étroit et puis il ne pouvait pas s'attacher tout seul à un harnais pour, pour se faire remonter donc euh, du coup ils ont engagé un travail monument monumental Monumental. Et euh, des pelleteufs sont déployés pour euh, creuser en parallèle, euh, aidés par des topographes et des secouristes qui creusent un forage euh, qui avait atteint euh, le Ryan à 1,60 m à peu près le vendredi dernier. Et le lendemain matin, ils ont réussi à, à atteindre le petit Ryan, euh, qu'ils ont commencé à, à le sortir du trou, alors qui était... Très compliqué de, de le sortir puisque euh, la terre là-bas est très frieuse, c'est ça qu'on dit Oui, euh, très frieuse. Et puis on avait des risques d'éboulement, donc ils l'ont sorti tout doucement. Il y avait un hélicoptère qui attendait en haut de, de, ce, de cet immense trou creusé par les pelleteuses, plus des équipes de réanimation. Mais euh, quand il est remonté, le, le petit Ryan était euh, déjà mort.
2: C'est
0: assez triste comme histoire, ça a vraiment fait le tour du monde. Est-ce que tu sais. En tout cas en France on a eu un très fort rapport médiatique sur l'affaire, ça a été pareil dans tous les pays du monde, ou tu sais si ça a été juste médiatisé en France ou dans les pays assez proches ou à peu près partout.
1: Ah non, vraiment partout dans le monde, il y, y a des photos qui ont, euh, qui ont qui ont fait le tour du monde et puis.. Euh je ne sais pas comment on dit, un, un, un élan de, de solidarité qui s'est mis un peu partout. Alors bien sûr, quand, quand on est en France, on ne peut rien faire, mais bien sûr, par les réseaux sociaux, par les vidéos, on apporte du soutien à la famille. Euh, J'ai oublié de préciser aussi qu'au le, le, Maroc, les gens sont très unis, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment cette dimension en France. Donc, euh, donc voilà, c'est le, le roi du, du, du Maroc qui a annoncé la mort aux, aux parents. Euh, et voilà. Mais ça, vraiment, les images qui ont été prises, les vidéos euh, prises par les habitants ou par les trucs comme ça, ont vraiment fait le tour du monde entier.
0: Ma dernière question sur l'affaire, c'est est, euh, est-ce que c'est fréquent comme accident là-bas puisque ça, apparemment ça n'a pas choqué grand monde là-bas qu'il y ait eu une chute dans un puits euh, Est-ce est que ça arrive assez fréquemment, de temps en temps Ou est-ce que c'est vraiment un cas exceptionnel
1: Eh et, et bien, euh, nous en France, je sais pas, on n'a pas vraiment cet écho euh, là. Euh, est-ce que ça arrive souvent je, Franchement, je ne sais pas. Il y a un, récemment, je crois que c'était hier, ou un, truc comme ça, un autre enfant qui est tombé dans un puits, pareil, 40 mètres, l'enfant le, avait 7 ans. Donc ça s'est reproduit très récemment. Euh, je pense que l'information qu'on a sur euh, cette deuxième chute, pareil, euh, c'est dû à, à la médiatisation qu'il y a eu du premier. Mais euh, est-ce que c'est fréquent Je ne suis pas sur place pour euh, te déterminer ça.
0: D'accord. Et du coup, tu voulais parler aussi de Poutine et de Macron, c'est ça, de la rencontre qu'il y a eu
1: Exactement. Donc, euh, la, la rencontre euh, qui était très tendue et très attendue par euh, beaucoup de, de monde, notamment en Europe. Euh, la situation est tendue entre la Russie et l'Ukraine. Et euh, pour, euh, pour préciser, euh, la Russie euh, masse ses troupes armées euh, aux frontières de l'Ukraine. Et il y a une ré réelle menace d'invasion de la Russie, euh, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, voilà. euh, il n'y a pas, euh, ce pas officiel, c'est-à-dire que jamais le président Vladimir Poutine a dit euh, on va envahir l'Ukraine. C'est juste qu'il y a des accords euh, politico euh, politico-militaires qui, qui, qui sont tendus entre les deux pays. Euh, la cause, en fait, c'est que euh, l'Ukraine risque de rentrer dans l'OTAN. Alors l'OTAN, c'est un accord qu'il y a en, euh, avec, euh, avec l'Amérique qui dirige sur, euh, sur des enjeux militaires, hein, notamment. Et euh, l'Ukraine risque de rentrer dans cette direction. Et la Russie ne veut pas. La Russie veut un contrôle euh, des pays euh, à l'extérieur de ses frontières, hein, ce qui est très important pour euh, Vladimir Poutine. Euh, c est, c est, c est, voilà. Donc euh, l'entretien qui euh, a eu lieu euh, lundi euh, en Russie, donc euh, Macron s'est entretenu avec euh, le président pendant cinq heures. Alors l'entretien le, devait durer beaucoup moins longtemps, preuve qu'ils avaient vraiment de, de réelles choses à, à se dire. Euh, ce qui a choqué le monde entier, c'est pareil, il y a toujours des images qui font le tour du monde et tout ça, c'est... Une table qui était immense où on voyait chaque président euh, à l'opposé, chacun en bout. Alors euh, les partis politiques euh, en France ont réagi puisqu'on est à quelques mois de la, des présidentielles. Donc euh, forcément tout est politisé, tout est critiqué, tout machin. Donc, euh, certains l'ont vu comme une humiliation, comme quoi le président devait rester à l'écart et tout ça. Mais euh, Emmanuel Macron a bien précisé que c'est euh, à cause de la situation sanitaire qu'il y a dans le monde. Euh, le président Vladimir Poutine et, euh, doit être protégé à tout prix, ne, ne, peut, pas, euh, ne peut pas attraper le Covid. Donc, euh, en fait, c'est vraiment pour le séparer. Il n'y avait aucun journaliste dans, dans la salle d'entretien. C'était derrière des, des caméras et tout ça. Donc, franchement, euh, il ne faut pas avoir... Euh, une exclusion de la France, le président Vladimir Poutine a remercié la France de, euh, de son acte d'essayer de, de régler les choses.
0: D'accord, je pense qu'on ne va pas plus approfondir que à cet aspect-là, c'était très relié actuellement, on va directement enchaîner avec la chronique sur Splatoon 2 de Emma.
3: Here we go <musique> What? What the fuck?
2: Donc euh, comme la semaine dernière j'ai présenté un jeu vidéo qui s'appelle Splatoon 2 qui se joue sur Nintendo Switch donc euh, comme c'est précisé dans le titre du jeu il s'agit du deuxième euh, jeu de Splatoon vu que le premier était sorti sur euh, Wii U donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo de tir à la troisième personne où on incarne un personnage qui s'appelle Inkling qui peut, alors, qui peut se déplacer en tant qu'humain pour tirer à, à coup d'encre et pour recharger l'encre, il se transforme en calamar. Donc on peut tirer avec différentes armes et on peut posséder une, une arme secondaire qui est la bombe pour ancrer plus de plus de territoire donc euh, le jeu reprend les mécaniques euh, comme dans le premier Splatoon mais il y a des nouveaux modes comme le Salmon Run qui, euh, qui est un jeu euh, qui se joue en match pro donc à, avec des équipes de 4 joueurs et le but euh, c'est euh, comment expliquer non, 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 non. Je, sais, je sais plus parce que ça fait long, très longtemps que j'y ai joué et, euh... et donc euh, voilà, je joue plus aux guerres de territoire, donc euh, pareil, deux équipes de quatre personnes qui représentent deux couleurs différentes et le but sur un terrain euh, précisé, on doit ancrer le plus de territoire et notre couleur, euh, par exemple bleu contre violet, euh, si nous on est le bleu, le bleu doit être le plus présent sur euh, le terrain. Donc euh, ça peut se jouer en, en mode euh, solo ou en multijoueur, mais l'inconvénient c'est qu'on euh, ne peut pas être euh, à plusieurs joueurs sur un même jeu, il faut que la personne ait sa propre console ainsi que son propre jeu. Et pour euh, tout ce qui est garde de territoire, match pro, match league, un autre inconvénient que j'ai remarqué, euh, si vous n'avez pas l'abonnement Nintendo Switch Online, vous ne pouvez pas y jouer. Donc il faut payer un abonnement Nintendo Switch Online ainsi qu'avoir une très très bonne connexion internet pour pouvoir y jouer. D'accord, est-ce que quelqu'un d'autre ici,
0: à part Emma, a déjà joué à ce
2: jeu
1: Alors ouais, moi j'ai joué euh, à Splatoon 1 et 2 d'ailleurs. Et euh, comme l'a dit Emma, tout ce qu'elle a dit c'est très correct, etc. Elle n'a pas beaucoup parlé de l'aventure solo. Il y a une petite aventure comme ça qu'on peut faire tout seul, mais sinon c'est très bien résumé. Ouais.
0: Donc d'accord, et sans, sans justifier, une note sur 10, Marius et Emma, en commençant par euh, Marius.
1: Ouais, moi je mets 6. C'est un bon jeu, mais ça va.
2: D'accord, et Emma Hum, je mets 8 et à noter que lors du Nintendo Switch direct du 17 février, un Splatoon 3 est prévu pour 2022. Il n'y a pas d'adresse c'est en 2022. D'accord, merci beaucoup.
1: Pourquoi quand on pense à la Suisse, on pense direct au chocolat Non, c'est faux. C'est-à-dire... Non, c'est faux.
3: Dis-moi Oui,
1: oui, oui. oui ouais, c'est pas faux. Pourquoi Sarkozy C'est une bonne question, non,
3: non, 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 non
1: D'accord.
0: Donc comme on l'a annoncé au début de l'émission, on a avec nous Christiana qui nous vient tout droit de Naples en Italie et qui est ici pour un échange étudiant. Donc on va lui poser quelques questions puisque c'est pas toujours, c'est pas tous les jours qu'on a accès à des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc comme ça, ça nous permet d'approfondir un petit peu la culture. Je vais poser une première question. Déjà, pourquoi choisir la France ou le français comme langue
3: Ok, c'est pas évident. En effet, de choisir le français, je crois. Que dans mon agence, j'étais la seule à avoir choisi le français. Mais en effet, je crois que peut-être euh, la France et le français, c'est une culture très similaire à celle italien et à italien. Et donc, c'est aussi une question, c'est plus simple pour moi. Et ils ne sont pas si elles ne sont pas si euh, distantes, on dit. Et et puis, oui, j'ai toujours aimé les Français. J'ai étudié au collège, puis au lycée, donc euh, pourquoi pas. <rire>
1: euh, est-ce que euh, en arrivant en France, tu t'attendais à découvrir la culture française comme ça ou autrement
3: comme, comme ça, dans quel sens
1: C'est-à-dire, est-ce que tu voyais euh, la France plutôt comme un pays un peu rigide ou plutôt cool, libre, plus libre qu'en Italie, par exemple
3: Ah oui, en réalité, j'ai découvert que c'est beaucoup plus libre. Qu'en Italie, peut-être pour euh, le liberté, égalité, fraternité, peut-être c'est ça. <rire> Mais oui, même au lycée, je, je trouve que vous êtes beaucoup plus libre que nous de s'exprimer, de oui.
1: Du coup, est-ce que ça te plaît la France, euh, le système scolaire, un peu tout euh, là vie euh,
3: Oui, je crois qu'il y a des des avantages des des. Euh, des... Inconvénients. Ah oui, ok, oui, des inconvénients, mais comme toutes les choses. Mais oui, par exemple, quand j'ai dit, je trouve qu'au lycée, vous êtes beaucoup plus libre et c'est plutôt, je crois qu'en Italie, c'est plutôt un lieu, un établissement avec deux salles de classe. Et donc, on étudie, les professeurs parlent les élèves écoutent, tandis qu'ici, je trouve que c'est plus une communauté, entre guillemets. Et oui, donc oui, ça me plaît.
0: Euh, en dehors de l'émission, tu m'avais parlé de vos lycées qui ne sont pas du tout comme nous. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus le lycée, littérature, sciences, tout ça que tu nous as expliqué tout à l'heure
3: Oui, ok. Et tout d'abord, le lycée, c'est 5 années en Italie. Donc, c'est très différent aussi l'âge et le temps qu'on reste au lycée. Et c'est pour ça qu'on demande de choisir un au lycée donc au lieu de les spécialités que vous avez ici on choisit par exemple les lycées littéraires, les lycées scientifiques ou même linguistiques parce que par exemple nous en Italie on fait tous une langue et donc au lycée linguistique il y a la possibilité de faire plusieurs langues et puis oui, il y a beaucoup d'options je connais pas tous mais ça ce sont les plus connus
0: et du coup, pour rester sur le lycée, les horaires, c'est quoi pour toi
3: Les horaires, euh, ce sont très différents parce qu'on commence à 8h et on termine euh, à 14h, plus oh, ou moins. Quoi <rire> C'est pas juste <rire> Oui, non, mais... Laisse finir ouais, <rire> On ne ouais, mange quoi, pas à l'école, donc on retourne à la maison. Et puis, on fait tout, tout le monde fait douze métiers. Euh, je crois que c'est comme ça. Ici, vous le Ici, f... euh, au collège, vous faites douze euh, métiers, non
0: 12 matières, je sais plus, mais euh, il me semble qu'on oui. en fait plus.
3: Oui, et donc, euh, du coup, on a tout l'après-midi pour euh, étudier, pour euh, les matières, de pour euh, le jour euh, après. <rire> euh,
1: Est-ce que euh, tu as beaucoup de devoirs en Italie, comparé à la France Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus Oui, okay. beaucoup plus.
0: <rire> et tu avais dit que c'était aussi très compétitif, comparé à ici oui, je ça, crois que
3: ouais. c'est beaucoup plus compétitif. Oui.
0: Peut-être conclure sur une question. Est-ce que quelqu'un veut en poser une en particulier Ou je pose la question de la fin
3: Vas-y, Solène.
1: Est-ce que tu as des vacances scolaires
3: Oui, mais ils sont très différents. Parce qu'en effet, on fait les trois mois euh, d'été. Donc, les vacances d'été qui sont les plus grandes. Et puis, on a seulement, je crois, deux semaines à Noël et une à Pâques. Et c'est ça.
1: Tu vas rester combien de temps ici en France
3: euh, Jusqu'à la fin du semestre, donc euh, la fin de juin. D'accord, et bah, du coup, merci
0: beaucoup de nous <rire> avoir merci répondu. À vous. Et à ce que j'ai compris, tu reviendras plus souvent ici, donc... Euh, oui,
3: j'espère. Voilà, on pourra
0: t'entendre un peu plus souvent et sur ce c'est la fin de notre émission merci à tous et à la semaine prochaine je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux avec le, euh, sur l'instagram de l lradioallomatiste et sur Spotify sur Radio Allo au revoir